0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2024年1月8日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是马可福音第三章节《马可福音》第三章2 0到三十节。《马可福音》第三章2 0到三十节内容是：主耶稣遭遇来自文士和家人的反对。首先，我们来看《马可福音》三章二十到二十一节。耶稣进了一个屋子，众人又聚集，甚至他连饭也顾不得吃。耶稣的亲属听见，就出来要拉住他，因为他们说他癫狂了。经文二十到二十一节记载，主耶稣忙碌服侍，顾不得吃饭。耶稣的亲属认为主是癫狂了。这段经文所记载的事件只出现在马可福音二十节，并没有说明耶稣进的是谁的家。不过，从一章二十九节和二章一节看来，耶稣应该还在加百农彼得的家里。当年耶稣在加百农常常去的地方。除了彼得的家，主要是在会堂和海边的坡地上，还有主耶稣他清晨回到山上祷告。主耶稣也受邀到人们的家里去医病或坐席。主耶稣活动的区域让众人很容易找到他，听到主耶稣的讲道。同时，百姓也不断的。来到主的面前，请求主耶稣来服侍他们。这也让主耶稣的工作极度的繁忙，连吃饭都顾不上。经文二十一节，主耶稣在拿撒勒的亲人，也许听到了一些关于耶稣的传言，让他们误以为耶稣是一位宗教的狂热分子。二十一节的他们，我们从三章三十一节可以知道，是耶稣的母亲和弟兄，耶稣的家人从大约五十公里以外的拿撒勒出来，到了加百农，要来劝阻耶稣，甚至呢，准备强制带耶稣回去。二十一节的拉住他，原文在其他的经文的翻译有抓住。揪着捉拿这些的意思，可见呢，当时候主耶稣的他的家人认为事态很严重。耶稣的家人基于亲情的关切，他们想要帮耶稣踩刹车。我们从耶稣家人的反应可以知道，他们对耶稣真实的身份和使命是不明白的。回到今天的经文。马可福音第三章二十二到三十节，从耶路撒人下来的文士说：“他是被别西卜附着。”又说：“他是靠着鬼王赶鬼。”耶稣叫他们来，用比喻对他们说：“撒旦怎能赶出撒旦呢？若一国自相纷争，那国就站立不住；若一家自相纷争，”大家就站立不住。若撒旦自相攻打纷争，他就站立不住，必要灭亡。没有人能进壮士家里抢夺他的家具，必先捆住那壮士，才可以抢夺他的家。我实在告诉你们，世人一切的罪和一切亵渎的话都可得赦免。凡亵渎圣灵的。却永不得赦免，乃要担当永远的罪。这话是因为他们说他是被污鬼负责的。经文二十二到三十节记载，文士故意亵渎主，说主耶稣是靠着鬼王赶鬼。上一段经文，主耶稣的家人。因为无知而误解耶稣，以为他癫狂。现在二十二节，耶路撒冷这些钻研律法的文士，既然是故意污蔑耶稣，而他们的毁谤非常的恶毒，和主耶稣的家人不一样。耶稣的家人说耶稣他癫狂了，但文士却说耶稣他是被别西卜附着。两者的出发点根本不同。在约翰福音，犹太人说你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的。约翰福音八章四节又说他是被鬼附着，而且疯了。约翰福音十章二十节。当年这些从耶路撒冷来的文士，他们比其他地区的文士。有更多的社会地位和宗教权威，这些从耶路撒冷来的文士，他们更是极端的邪恶，明目张胆的歪曲事实。二十二节的别西卜就是撒旦的别名，别西卜这个词带有巴利王，也就是苍蝇之王的讽刺意义。弟兄姊妹。当神在做工的时候，撒旦魔鬼也在做工。撒旦透过骄傲的宗教领袖做工，来阻挡神的工作，甚至扭曲真理。当人自以为意、自高自大的时候，就在树林上有绊倒人的危险。使徒保罗说：“神使智慧人现在他们自己的。”网络中，哥林多前书一章十九到二十一节，经文二十二节提到文士，就是哥林多前书一章十九到二十一节最真实的写照。这些看起来好像很近前的文士，他们却是有充满恶意的批评，这并不是偶然的情况，这是文士他们一贯的态度。这些宗教领袖，他们无法否认耶稣的确能够把鬼赶出去，但他们却是把耶稣赶鬼的权柄归于邪恶的力量，目的是要破坏耶稣在群众中的声望。弟兄姊妹，我们要很小心，如果一个人会去毁坏另一个人的名声，你要留意跟这样的人交往，并且这样的人去。毁坏别人名声的人是神所厌恶的。这些文士说，耶稣的能力来自撒旦。异教赶鬼的人，他们乃是请一个更大的邪灵来赶出较小的邪灵。与其说是赶出，不如说是邪灵彼此妥协。小的邪灵会顺服大的邪灵，所以耶稣的对头。这些文士，他们来污蔑耶稣是靠鬼王来赶小鬼。文士这种说法，把邪恶的阵营分成两股势力，就好像是黑暗国度的本身，他们自己内讧。而耶稣博士这样的说法， 26节，文士先入为主的判断，产生了很深的偏见。文士是心灵被蒙蔽的宗教人士。经文二十三节，我们看到主耶稣，他是取了奴仆形象的主。主耶稣他柔和谦卑。主耶稣在面对仇敌那样恶毒的攻击时，丝毫不被他们所激动。主耶稣他是两不千斤回应了他们的污蔑。主耶稣的反驳，使用很浅白易懂的说明，来指出文士的说法完全不合理。主耶稣指出来，撒旦怎么能够赶出撒旦呢？明眼人都晓得，主耶稣所赶出的这些鬼，他们是替撒旦服役的，并且是抵挡主耶稣，与主耶稣的使命势不两立。既然是这样，耶稣怎么会靠着鬼王的力量来对付撒旦权下的乌鬼呢？这逻辑上完全不同。接下来，耶稣进一步的使用比喻，来指出文士那不合逻辑的指控。经文二十四到二十六节，文士的逻辑是：鬼王能够驱逐小鬼。那他们就开始污蔑主耶稣，也是靠着鬼王赶鬼，而结论就是主耶稣就是被鬼王附着的人。主耶稣立即推翻文士的这样的一个妙论：，沙旦会互相残杀吗？如果沙旦互相残杀，不就是自取灭亡？绝书指出文士论调的荒诞无稽，因为沙旦绝不会。甘心自行毁灭。关于赶鬼的反思，除了耶稣和门徒会赶鬼以外，我们看到在犹太教和异教里也有赶鬼这样的事。在马可福音九章三十八节有提到一个人奉耶稣的名赶鬼，但却不是跟从耶稣的门徒。在《使徒行传》十九章十四节也记载，士基瓦的七个儿子赶鬼的这样的一个记录，这些都证明赶鬼在第一世纪犹太教中是很盛行的。今天经文记载耶稣的赶鬼，耶稣的赶鬼和其他宗教的赶鬼有什么不同？我们可以思考一下。在约翰一书三章八节说：“人只显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”但其他异教的赶鬼到底是凭借什么力量呢？异教的赶鬼是否也是大鬼赶小鬼呢？那这又如何解读耶稣所说的话？撒旦怎能够赶出撒旦呢？若一国自相纷争，那国就站立不住。在解读上，并不是大鬼赶小鬼，而是小鬼顺服大鬼，小鬼听大鬼的话离开，让大鬼住进去。经文二十七节，主耶稣紧接着说明，他不仅没有靠着鬼王赶鬼，并且他还进入撒旦鬼王的国度，捆绑他们。经文二十七节用“壮士”来形容撒旦。撒旦是黑暗罪恶国度的掌权者。撒旦的国度就是乌鬼、疾病和死亡的集中营。主耶稣强调，除非主耶稣首先捆绑这个壮士，否则没有人能够进入撒旦的国，抢夺他的家产，释放那些。被撒旦的枷锁奴役捆绑的灵魂。当年主耶稣曾经经历过试探的过程，主耶稣曾经面对赶鬼的征战，而主耶稣是我们服侍的典范。基督徒要学像耶稣，要被圣灵充满，才能够满有圣灵的大人胜过撒旦的力量。我们当效法耶稣，依靠圣灵大能征战得胜。主耶稣能够赶逐鬼魔的唯一原因，乃是主耶稣他拥有比撒旦更强大的能力和权柄。换句话说，撒旦对于罪恶和死亡的权势终将结束。神必要执掌王权，神并要在所有。脱离撒但权势的人心中掌权，有一天，撒但要永远的被捆绑，也不能够在世上作恶。启示录二十章第十节。今天的经文，耶稣所用的比喻清楚明了，也凸显文士的指控，并不是出于无知，而是故意歪曲事实。接下来就是。耶稣的警告，经文二十八到二十九节，内容是语气很重的一段话，谈到亵渎圣灵。亵渎圣灵就是故意不断的拒绝圣灵的工作，也就是自觉于基督的道路、真理、生命的一个大罪。这是新约圣经中一个很严肃的宣告和警告。所有的罪和亵渎都可以在神那里得着赦免，只有一个例外，就是亵渎圣灵。哥林多前书十二章第三节说：“若不是在圣灵里，也没有能说耶稣是主的。”马太福音十二章三十二节说：“凡干犯人子的，还可以得着赦免。”丢姊妹，人。难免会有罪恶过犯，人也会有软弱偏行己路的时候，人也会有没有对准神话语来生活的时候。然而，当圣灵光照他，只要他真实的悔改，神必要赦免他。但是，如果一个人曾经尝过主恩的滋味，也加入圣徒的团体，但却是一再的。抵挡圣灵的工作，甚至背叛主、离弃出去拜偶像，这种行为就是亵渎圣灵。因为圣灵的工作最主要的是要见证基督、荣耀基督。凡是违背圣灵的带领，都成了亵渎圣灵的罪。圣灵要做的工作就是见证基督、荣耀基督。当一个人他。亵渎基督，他不荣耀基督，他甚至否认基督，他就成了亵渎圣灵的罪，这、就是很严重的罪。经文二三十节，三十节是关于文士亵渎圣灵的证据。这些心灵被蒙蔽的宗教人士，他们污蔑神所差来的基督耶稣，将基督他。释放人和拯救人的工作，说成是鬼魔的工作。主耶稣他在公开服侍之前，圣灵曾引导耶稣接受魔鬼的试探。耶稣他满有圣灵的大能，医病赶鬼。对于所有跟随基督耶稣的人而言，圣灵住在阴性称义。重生得救的人心中，《罗马书》八章九节，《哥林多前书》六章十九节，《提摩太后书》一章十四节。另外，《哥林多前书》十二章第三节说：“被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的。”圣父、圣子、圣灵，三一真神，一同赐下白白的救恩。但人如果坚决的。干犯亵渎圣灵，最终仍然无法在圣灵的感动之下悔改，接受耶稣十字架的救赎。回到今天的今晚，《马可福音》三章三十一到三十五节。当下，耶稣的母亲和弟兄来站在外边，打发人去叫他。有许多人在耶稣周围坐着，他们就告诉他说。看哪，你母亲和你弟兄在外边找你。耶稣回答说：“谁是我的母亲，谁是我的弟兄？”就四面观看那周围坐着的人，说：“看哪，我的母亲，我的弟兄。凡遵行神旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母亲了。”经文三十一到三十五节主题是。遵行父神旨意的人，都是耶稣属灵的家人。经文三十一到三十五节这一小段经文是接续二十一节的情节。主耶稣的家人，因为不明白主耶稣他真实的身份职分，准备强行带耶稣回去。马可福音八章三十二节记载。当时候，彼得他对于耶稣预言他的受苦和受死的这样的一个反应，彼得的反应同样也是因为对主耶稣他真实的身份职分有错误的理解。二十一节的癫狂，癫狂常与二十二节被鬼附连结在一起。弟兄姊妹，撒旦的工作是无所不用其极。包括假教师，假教师也是被撒旦邪灵利用的工具。旧约圣经明确记载，这些误导神百姓的假教师，这些假先知，他们按律法要被处以死刑。申命记十三章第五节，十八章二十节。所以，不要好为人师。凡是在教会做教导服侍的，要注意，因为我们要受更重的审判。这些文士污蔑圣子耶稣，想要置耶稣于死地，因为当时候巴勒斯坦是在罗马的管辖之下，文士有陷害耶稣的想法，却没有杀耶稣的权柄，因此呢，文士无法对耶稣下手。但是文士却公开的对族来污蔑他，指控耶稣，这会使耶稣的家人蒙羞。难怪呢，耶稣的家人想要在律法师捉拿耶稣之前，赶紧的把耶稣带回家，离开那个是非之地。经文三十一节，或许因为一些不实的传言，使得耶稣的母亲和弟兄也按耐不住了。尤其是当耶稣的家人知道主耶稣他又是日以继夜的工作，被人群包围到连饭都顾不得吃的时候，难怪耶稣的家人会严重的关切，想要制止耶稣，也希望耶稣能够离开恶人所陷呃的这样的轨迹，恶人的这样的一个追杀和陷害。耶稣的家人。原本想要强制耶稣离开人群，赶紧回家。或许耶稣的家人在目睹耶稣的服饰充满神圣大能的时候，可能就改变了。当时候，耶稣被许多人重重包围着，耶稣的家人不能够直接的与耶稣接触，于是三十一节，他们就站在外边，打发人去叫耶稣。经文三十二节，有些古抄本，包括希乃的手抄本，在三十二节的弟兄后面加上姐妹们。当时耶稣肉身的养父约瑟，他的名字没有在这里出现，有可能约瑟已经去世了。福音书包括马太和路加，在记载耶稣降生的时候，都一致的见证童贞与玛利亚。是借圣灵的能力怀孕。耶稣是头胎的儿子。路加福音二章七节。此后呢，圣经并没有记载关于玛利亚继续生育儿女的事，只有提到耶稣的弟兄和姐妹的事。玛利亚后来生下的，也就是耶稣的弟弟和妹妹。经文三十三节，耶稣回答说：“谁是我的母亲？”谁是我的弟兄？在上一段经文，耶稣回击那些污蔑他是被鬼附着的文士。三十三节，耶稣用了两个重复的问号，反问那些认为他是癫狂的家人。如果说文士和耶稣的家人他们的判断成立的话，那么，耶稣就是一个在精神上出了问题的疯子。那主耶稣所传播的天国福音就没有意义。真相是，主耶稣他是圣父所差遣的基督，这是大是大非的问题。主耶稣没有让步。关于家庭的责任，对犹太人而言，家庭的责任是一个人的首要义务，在。其他许多的民族的观念也是如此。3 3三到三十节，主耶稣他明确的表明，作为基督真正属灵的家人的条件，并不是以血缘的关系作为唯一的标准。经文34节，主耶稣他反问，他的反问提醒我们，主耶稣所看重的是属灵内在的关系。并不是外在天然人的人际关系。主耶稣把信仰的同道看作是弟兄姐妹，这是很自然的事。然而，却是要把在基督里相互的关系看得比血缘的关系更高，这是在犹太教中没有听过的智慧。但我们千万不要误会，主耶稣并没有否认。他与自己母亲和兄弟之间的亲情，相反的，主耶稣要借着亲情关系的例子，给我们在观念上一个极大的突破，因为这些观念正是基督福音的绊脚石。基督耶稣来到地上的使命，乃是要恢复人与神的正常关系。在这一个伟大使命的前提下。是不能够被世界上任何的观念所阻挡。主耶稣实际上是要告诉我们，人与神的关系超越人与人的关系。经文三十五节，主耶稣借着遵行神旨意这件事，给他自己的家人一个很重要的提示。换句话说，耶稣他肉身的家人。他们对耶稣的服侍之所以会有误误会，这也是点出来耶稣的家人，他们自己没有遵行神的旨意，反而无知的要阻止耶稣来完成神的旨意，完成神的托付。所以呢，三十五节主耶稣在这里宣告，主耶稣的宣告是一个完全超越。狭隘家族血统观念的新思想，这是一种属灵家人的观念，乃是要把人带进一个更广阔的人际关系。这是一种全新的人际关系，并不是建立在血缘的关系上，而是建立在一个共同信仰的基础上。这是一个宽大、接纳与包容的精神。主耶稣主要建立的。是一个不受血统甚至民族限制的神的大家庭，而进入这个大家庭的成员，只需要符合一个最基要的条件，就是遵行神的旨意。主耶稣这个突破性的观念，超越了一切时间和空间以及所有人为的限制。这个观念让一切凡信靠主耶稣的人。可以直接的与耶稣以及所有在基督里的圣徒建立一种密切宝贵的永恒亲情关系。透过遵行神的旨意，就能够真正的实现四海之内可以借着在基督里成为主内的一家人。遵行神的旨意，也正是约翰福音所宣告的生命之道。生命之道就是耶稣基督。约翰福音一章十二到十三节说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。”我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠、平安与你同在。